0: Det är måndag den 11 november och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Bålsten och idag ska vi prata om att Sverigedemokraterna kommer att rikta misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på onsdag med hänvisning bland annat till våldsutvecklingen i Malmö. Det här är ett beslut som också Moderaterna idag har sagt att de ställer sig bakom. Mm. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, sa så här idag då. Han är sedan fem år ytterst ansvarig för den situation vi har fått i Sverige. Antingen gör en minister sitt jobb eller så tar man konsekvenserna och avgår. Misstroendeförklaringen är ju grundlagsfäst säkerhetsventil för att riksdagen ska kunna avsätta ministrar som den inte längre har förtroende för. Men det krävs att en majoritet av ledamöterna, alltså 175 eller fler, röstar ja för att ministern ska avgå och talmanen då kan friställa ministern i fråga. Sen 1980 ska riksdagen ha röstat om misstroendeförklaring nio gånger. Den senaste var riktad mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Ni kanske minns hur det gick. Centerpartiet la ju ner sina röster och Strandhäll kunde sitta kvar trots hur hon hade hanterat Försäkringskassans gd Ann-Marie Beglers avgång. Faktum är att en misstroendeförklaring aldrig har gått igenom riksdagen. De statistiska oddsen ligger alltså kraftigt emot SD i den här frågan. Så varför gör de som de gör? Vinner man mer i förtroende på att visa god vilja än man förlorar på att visa upp ett tandlöst nylla. Det ska vi prata om idag och det gör vi med Sven Dahl- chef för Liberala Nysbyrån. Välkommen. Tack. Mitt emot mig sitter också Mikael Sandström- tidigare statssekreterare och idag kanslichef för M- här i statshuset. Tack så mycket. Och bredvid mig sitter min då och då gästande kollega- Karl Sigfrid. Välkommen. Tack. Ja, Jimmy Åkesson sa så här idag. Det är uppenbart att justitsministern som är ytterst ansvarig- för att klara av de här situationerna inte förstår allvaret- och inte klarar av att hantera det. Och därför borde riksdagen på något sätt markera missnöje med det arbete som inte sker. Det ger regeringschefen en väldigt tydlig signal från riksdagen att vi förväntar oss mer. Och att vi förväntar oss att man gör någonting med kraft nu. Ja eller nej, är det smart av SD att rikta misstroendeförklaring mot Morgan Johansson Mikael? Ja. Sven? Ja. Carl? Eh,
1: kanske inte klokt, men smart är det nog.
0: Okej. Okay. Jag tänker att vi börjar med Mikael.
2: Det är ju så, i normalfallet så, så brukar ju... Det har ju hänt att statsrådet har avgått under hot om sån här misstroendeförklaring. Så att det är ju precis som du säger att det är väldigt eller ja, aldrig någon som har blivit avsatt. Men i det här fallet så är det här ett sätt, eftersom vi har den egendomliga parlamentariska situationen vi har för Sverigedemokraterna naturligtvis, att be eh, framförallt Liberalerna och Centerpartiet men även Kristdemokraterna och Moderaterna att bli kända färg helt, helt enkelt. Alla partier har riktat hårt kritik, kritik mot Morgan Johansson och då gör man så här för att helt enkelt synas i debatten.
3: Sven. Detta är ju ett sätt att understryka att vi har en regering som är egentligen aldrig varit intresserad av de här frågorna och att faktiskt tvinga den till att kanske visa att det, här är, att det här är på allvar. Sen ska man naturligtvis inte ha några större förväntningar kring att det här kommer att leda till någonting. Ja, väldigt svårt att se att, att Centerpartiet skulle stödja det till exempel.
0: De har ju inte meddelat någonting än, men Liberalerna har precis för 20 minuter sedan sagt att de inte kommer att stödja det här. Kristdemokraterna har inte heller lämnat besked, ska jag säga. Ja, Karl.
1: Ja, alltså jag skulle gissa att eller skulle inte förvåna mig i alla fall om Sverigedemokraterna har gjort mätningar på det här. Jag tror inte att det finns något jättestort brett stöd för en sån här misstroendeförklaring bland väljarna. Men om man kollar på de som sympatiserar med Sverigedemokraterna och de som är potentiella sympatisörer, det är ju folk som är lite skeptiska ofta mot etablissemanget. Där kan det nog tänkas gå hem och man, man tar på sig rollen då som den som den tuffaste kritiker mot den den rättspolitik som förs nu.
0: Moderaterna hamnade ju i en ganska knepig sits idag kan man tänka sig. Antingen så får man spela andra fjol till SD eller så skulle man stå utanför och låta SD helt och hållet ha oppositionsrollen. Hur tror ni att tankarna gick Sven?
3: Jag skulle säga att det kanske fanns en viss besvikelse inom Moderaterna att man inte hann först med det här. Det fanns de inom Moderaterna som nog tänkte att man skulle göra det här. Men samtidigt när man befinner sig i den situationen, det går inte att avstå. Alltså Moderaterna, om Moderaterna inte hade gett sitt stöd till det här, då hade ju ja, Moderaterna i princip abdikerat från sitt anspråk för att leda oppositionen och för att vara det parti som är berätt att faktiskt leda en regering.
0: Varför tror du att kristdemokraterna var det?
3: Förmodligen handlar det om att man vill förankra det internt i, i, i partigruppen. Det var, varje sånt här beslut ja, ja, föregås ju av ja, ja, men interna diskussioner.
0: En sak som jag tänkte på i alla fall det är att som SDs misstroendeförklaring väger lite tyngre eftersom att S inte bjöd in dem till de här gängsamtalen. Har jag rätt i det eller spelar det ingen roll?
2: En stor del av debatten har ju, har ju som vi vet handlat om Sverigedemokraterna nästan oavsett vad det är för fråga det handlar om så handlar det om om Sverigedemokraterna ska få vara med eller inte. Det, det känns nästan som att i debatten så finns det en enorm drift att alltid försöka undvika att prata om sakfrågor. Och det lyckas ju regeringen väldigt bra då genom att istället för att faktiskt ta de här riktigt riktigt allvarliga problemen vi har på allvar så Fick man det till en diskussion som handlade om vilka som ska sitta runt bordet. Och det är naturligtvis så att det här är ett tjuvnyp tillbaks då från Sverigedemokraterna för att regeringen agerade på det viset.
3: Samtidigt har ju Moderaterna ett behov av att visa att man är beredd att faktiskt leda en annan regering. Alltså man skulle kunna säga att det här blir ju ett sätt att för Moderaterna att ännu en gång visa att jag... Man är beredd att, att ja, men ta ansvar och, ta, och som, som regeringsbärande parti när som helst. Då, att vi faktiskt hade kunnat ha haft en annan regering som sannolikt hade ja, varit mer intresserad av de här frågorna än vad, än vad den regeringen vi har nu
0: är. Men frågan är ju då om en missförtroendeförklaring förändrar någonting alls. Eller kan man anklaga partierna då från andra hållet att? Uppta den viktiga migrations- och justitieministerns tid med sånt här käbbel i riksdagen? Eller ska man tvärtom se det som riksdagens ansvar att, att lägga en misstroendeförklaring för att signalera att det finns ett missnöje?
3: Jag skulle säga att detta är oppositionens ansvar. Alltså om inte oppositionen gör den här typen av saker så kanske man ska... Ja kalla sig för någonting
1: annat.
0: Karl, idag när vi pratade om det här, då var du kritisk. Tycker att det har gått inflation i den här typen av beteenden?
1: Jag tycker att det kan jämföras lite grann med det som sker i USA just nu- med riksrättsprocessen. Att uh, Det finns väldigt många som är missnöjda med nuvarande presidenten- men är det någonting som man ska med någon typ av- närmast juridiskt verktyg försöka göra någonting åt i parlamentet- eller är det någonting som man ska lämna i nästa val till väljarna? Uh, jag tycker man kan se- på samma sätt här att det är ju ändå regeringens politik det handlar om, det är inte Morgan Johanssons politik. Det är ju regeringen som kollektivt fattar beslut om hur politiken ska se ut och i praktiken så är det ju partiledarna i de januaripartierna som står bakom det hela. Att då rikta in sig på den ministern som, som har portföljen, alltså det, det skulle jag säga är kanske inte helt rätt utan det vore kanske bättre att använda den här typen av verktyg till de tillfällen då det verkligen är en enskild minister som har gjort någonting fel.
0: Är det tänkt att man ska an använda misstroendeförklaringar på det här sättet som det verkar göras nu?
2: Det, det här misstroendeförklaringen överhuvudtaget har ju använts lite konstigt. Den första som använde det väldigt konstigt var Olof Palme 1980, var det väl när han då begärde misstroende mot regeringen för trots att det inte fanns några som helst utsikter att fäll, fälla den, utan bara som någon slags. Eh, missnöjesyttring. Men det är ju en skillnad med ett med en förklaring mot en enskild minister nu, därför att nu har ju inte, alltså regeringen har ju inte en majoritet i riksdagen. Eh, och det är, ju det, som, det är ju en oerhört egendomlig sak med alla den här görkonstruktionen att den är ju nästan tyst när det gäller det som är ändå ett av de absolut allvarligaste samhällsproblemen just nu, nämligen det här tilltagande våldet. Och i det perspektivet så tycker jag inte jag det är så konstigt, eftersom man inte kan Alltså, eller kan, det är klart man kan. Centerpartiet skulle kunna bestämma sig för att fälla regeringen imorgon så skulle den falla. Eh, men det vill ju inte Centerpartiet göra och då blir det ju naturligtvis en sån här proxy fight istället att man ger sig på en enskild minister. Det är naturligtvis väldigt synd om den minister som råkar ut för det. Men det är en konsekvens av att vi har en sån utomordentligt egendomlig regeringskonstruktion.
0: På det här temat som Karl är inne på då, om hur man använder det här instrumentet så skrev Patrik Oxanen som... Ni som lyssnar på den här podden kan känna till som en säkerhetspolitisk skrivent på Twitter. Man kan vara kritisk till regeringens agerande eller brist på agerande men jag ser ingen saklig grund för misstroendet på nivån omröstning. Eller har jag missat något? Var på Krister Telin, Twitters ensvaldiga domare, skrev Vi ibland når saker och tag en punkt då kollektiv frustration måste få sin utlösning. Vi är där nu.
3: Men lite så är det väl. Att det, att det här blir ett sätt att faktiskt fördå Moderaterna och Sverigedemokraterna att markera att det här är en regering som. Egentligen är helt ointresserade av de här frågorna. Som tillträtt utifrån ett program som inte har någonting med de här frågorna att göra. Och att faktiskt påpeka det att det här är de centrala, den centrala frågan just nu. Mm. Att man måste, alltså, sedan kan man naturligtvis gå tillbaka och säga: så här, hur, och spekulera i hur var det tänkt att man skulle använda misstroendeinstrumentet. instrumentet. Och ja, det var förmodligen inte tänkt så här, men nu är det ändå så att det är så här det här har kommit till att använda. Vändas. Och då skulle jag säga så här att ja, detta är en, ja, ett, ett mycket bra tillfälle att göra det.
0: Jag tycker att eh, man kan se i alla fall att man börjar söka eh, konkreta saker och hänvisa till Johansson i efterhand. Och jag var lite förvånad att man inte gav sig på Damberg för det här med man mycket tydligare kunnat eh, peka på till exempel då de här frihetsberövandena och de här imamerna där Moderaterna har varit ganska tydliga kring att de har suttit på händerna i den här utredningen som då skulle underlätta för att frihetsberövandet skulle kunna bli längre. Men det gjorde man inte. Benjamin Dosa gjorde det såg jag för några dagar sedan. Då gav han sig på båda. Men Johansson är kanske ett enklare fall. För att en misstronande förklaring mot en enskild minister ska bäring behöver den vara fokuserad på just enskilda ministers fel steg snarare än hela regeringen. Eftersom att centern och liberalerna inte kan motivera en sån här fällning annars. Borde det ju väldigt konstigt att de skulle fälla sin egen regering? Eller vad säger ni?
2: De säger ju själva att det inte är deras regering så att...
0: Nej det är ju det och jag har skrivit en text som heter regering är inte opposition och vice versa vilket man trodde skulle vara väldigt grundläggande statsvetenskap men det är det inte i dessa tider. Men det verkar ju långsökt att de skulle agera annorlunda. Finns det någonting som skulle kunna göra att pressen på Liberalerna och Centerpartiet skulle bli för stor i den här frågan? Att det skulle bli jättemycket skjutningar och våld ja, men de och hela regeringen skulle falla?
2: De har ju ständigt ett, ett problem, eh, Liberalerna och Centerpartiet eftersom de säger att de ska vara en liberal opposition samtidigt som de är ett stödparti för regeringen. Eh, hittills har väl erfarenheten visat att de är ett stödparti för regeringen och ingenting, ingenting annat. Men det är klart att då och då så känner de, kommer de att känna ett behov av att, att demonstrera det på något ofarligt sätt. Och det är väl för deras del åtminstone ganska ofarligt att avsätta en minister som kommer att ersättas med en annan. Men det, det ligger lite grann i det här att det här tar bort fokus från det som är det grundläggande problemet och det, att det kallas då och då till att vi ska ha bred samling av en massa såna här saker. Men det är ju inte det som är problemet. Det är ju inte problemet för den här regeringen. Det är ju inte att de inte får igenom sina förslag i riksdagen. Problemet är att de inte lägger några förslag det finns en lång, lång, lång rad med förslag som antingen har beställts av riksdagen eller som regeringen har sagt att man ska utreda som skulle kunna föreläggas riksdagen och som skulle gå igenom utan några som helst problem. Så att det är inte bristen på bred samling som är problemet utan det är bristen på handlingskraft. Och där i det perspektivet så kan man väl möjligen säga att det är Morgan Johansson personligen som har ansvaret därför att han är föredragande statsråd och borde i någon utsträckning säga till sig själv Okej, okay, antingen så löser jag de här problemen eller också kan jag inte lösa de här problemen och då kan jag faktiskt inte sitta kvar. Då borde han själv säga att det finns alltså inte förutsättningar för att jag ska utöva mitt statsrådskap på ett ansvarsfullt sätt. Och då kan man väl i det perspektivet säga att det är väl bra om riksdagen genom lite hjälp.
1: Jag tror att en viktig aspekt är också att Centerpartiet och Liberalerna de säger ju nu att vi kan påverka för från insidan. Vi ställer oss inte vid sidan om och är arga över att regeringen inte bedriver den politik vi vill se utan vi påverkar i liberal riktning. Det är i alla fall Centerpartiets eh, ganska tydliga linje och, och liberalerna i, i viss mån. Eh, och det här skulle ju delvis bli ett sätt att punktera den argumentationen. Nu plötsligt måste vi göra gemensam sak med Sverigedemokraterna och eh, slå på regeringen utifrån. Det, det blir någon slags svaghetstecken att... Vi kan inte åstadkomma det vi vill inom ramen för det här samarbetet som vi har offrat alliansen för.
3: Jag tror att det är viktigt att se skillnaden mellan Centerpartiet och Liberalerna att Liberalerna har varit väldigt mycket tydligare inte minst genom Johan Persson att man faktiskt i de här frågorna där Johan Persson personligen är väldigt engagerad ja, ser andra möjliga riksdagsmajoriteter och att det här på så sätt hade det för ett parti som ändå ständigt tycks söka exit exitmöjligheter i januariöverenskommelsen för att på sikt kunna ta sig över hade detta ju kunnat vara en en chans att ytterligare understryka att vi är inte ett stödparti till den här regeringen. Vi har lite oturligt hamnat i en sån position men försöker ta oss ur. Vilket ju är de signaler liberalerna i många andra sammanhang försöker sända just nu.
0: Och den undvek de då att sända just idag? Ja. En sak som jag funderar på är att man ser det som neutralt då om en misstroende faller. Men jag tycker man kan snarare tolka det åt omvänd håll, nämligen att riksdagen då uttalar sitt uttalande förtroende för minister. Precis som för Annika Strandhäll då, när, när det väl blev klart att hon fick sitta kvar, blev det kindpussar. Och då kändes det helt plötsligt som att hela riksdagen stödjer den här ministern. Är inte det en omvänd risk som Sverigedemokraterna och Moderaterna tar nu, att plötsligt så säger man att jo Morgan Johansson har riksdagsstöd de facto.
3: Man skulle väl också faktiskt kunna se det som att att Sverigedemokraterna och Moderaterna stärker sin ställning som, som opposition att de partier att det, man profilerar sig som de partier som tydligast driver de här frågorna som engagerar väldigt många människor som berör väldigt många människor mot den här regeringen och det stödpartier som då inte bryr sig om den här frågan. Men du ser inte min poäng här? Alltså jag ser den jag, jag, det är klart att jag ser den teoretiskt jag tror att den var enklare i fallet med Annika Strandhäll eftersom det inte var en fråga som berörde lika många människor och inte engagerade väljarkåren på samma sätt som de här, de här frågorna som nu är på bordet.
1: Alltså man, man kan ju möjligen se det då i termer av prestige och prestige men det som ändå är bottom line i, i någon mening i politiken det är ju hur kommer folk att rösta i nästa val och då har jag svårt att se att det är någon som är kritisk mot regeringen men eftersom de vann en sån prestigeförlust när Morgan Johansson fick sitta kvar så röstar man på dem ändå. Så att i den meningen så tror jag att det är ganska betydelslöst.
2: Och i någon mening är det väl så nu sitter vi här och diskuterar Morgan Johanssons vara eller istället för att diskutera de riktiga problem som faktiskt finns.
1: Men det
0: betyder då kanske att det här inte är rätt verktyg för att uppnå målet?
2: Det är svårt samtidigt. Vad ska man göra för någonting? Alltså i normalfallet så är det ju statsministern som ska se till att en minister som inte sköter sitt jobb. Får avgå. Nu är det ju problemet att statsministern själv inte skött sitt jobb, men det har ju centen eh, accepterat. Vilket gör att han kan sitta kvar. Eh, och Då är det klart då är man hänvisad till att göra den här typen, typen av saker där, där det ansvariga statsrådet pekas ut.
3: Ja, I normalfallet har man regeringsbildningar som skett utifrån. Ja väljarnas prioriteringar sett i faktiska samhällsproblem. Nu har vi en, an, en annan typ av regering.
0: En sak som jag är kritisk till i alla fall det är för att jag lyssnade på Johan Forsell som diskuterade de här just imamerna med Mikael Damberg och man säger hela tiden att ja, men man måste göra mer, man måste bli mer konkret och sen fyller man inte på det där med någonting. Och det är i alla fall en risk som jag ser hos Moderaterna att man förtydligar inte vad man menar. Och samma sak i den här diskussionen som vi har haft idag, att det hade kunnat ha funnits lite mer udd om man faktiskt hade exemplifierat det här med några saker som man då menar att regeringen borde ha gjort.
1: Alltså hade man haft mer substans i sak eh, som man kommit ut med debatten då kanske man inte hade behövt ta till så mycket eh, misstroendevotum och så vidare. Utan då skulle man ju kunna pusha regeringen genom att eh, det blir svårt för dem att värja sig mot förslag som är uppenbart eh, populära och som, som de då känner att det här måste vi genomföra för att det inte ska bli en belastning eh, eller en fördel då för oppositionen i nästa val.
3: Jag tror att det här med policytyngd är väldigt viktigt. Jag vet inte, ni har säkert läst Anders Borgs memoarer, som ju verkligen betonar hur viktigt det är för att vara för ett, för ett, för ett, ett trovärdigt regeringsalternativ. Det Vi gäller,
0: räknade sönder dem har ju redan blivit. Det biljet.
3: gäller i den ekonomiska politiken, <laughs> men det gäller definitivt lika mycket i rättsfrågorna. Att här krävs det ja men så här sakpolitisk tyngd, skarpa förslag.
2: Nu, nu ska jag säga så här: ja, det gör det. Nu tycker jag faktiskt att Moderaterna har presterat rätt mycket konkreta förslag. Sen kan man möjligen säga att det är ju svårare när det gäller rättspolitiken rätt därför, därför att det kräver mycket mycket större precision i lagstiftningsarbetet än vad den, faktiskt vad den ekonomiska politiken gör. Därför att vi har att göra med så väldigt väldigt alltså statens allra mest ingripande maktbefogenheter. Eh, däremot så är det ju med Sverigedemokraterna så är det ju väldigt tydligt så att de har otroligt få konkreta policyförslag. Det är väldigt mycket retorik och det här är väl ytterligare ett exempel på att man, att man eh, prioriterar retorik framför, framför konkreta politiska
1: förslag.
0: Ja hörni, det är två dagar till onsdag. Vad kommer att hända fram tills dess tror ni?
1: Alltså vi väntar ju på att se vad KD tar ställning, eh, vilken fot de ställer sig på. Om jag har förstått det rätt så har de inte gjort det än va? Uh, i så fall så är det ju klart att det här kommer att tolkas väldigt mycket i termer av uh, har det här konservativa blocket formerat i den här frågan eller inte. Um, och det är nästan det mest intressanta att se, tycker jag. jag. Jag
2: tycker det vore välgörande någon gång om man funderar på vad en sån här förtroendeomröstning är för någonting. För, en förtroendeomröstning är, har du förtroende för ministern eller inte? Det är inte uh, vem la förslaget eller um, uh, hur det ser ut i förarbetena, utan har man förtroende för ministern, då lägger man ner sina röster eller röstar, röstar nej till misstroendeförklaringen. Annars så ska man ju rösta ja till misstroendeförklaringen. Å återigen så blir det en diskussion om en massa med andra saker än vad en förtroendeomröstning egentligen handlar om. Eh, och det, det tycker jag är bekymmersamt. Eh, har han på ett verkningsfullt sätt se till att Sverige blir säkrare. Ja eller nej, det måste ju vara den frågan som man bör ställa sig. Och då vore det väl bra om man lyfter fram alla de här konkreta kritikpunkterna som finns istället för att hålla på och diskutera den här politiska eh, vem-tar-vem-leken.
3: Och i det läget, så här, om man ska besvara en så enkel fråga och rösta utifrån det så skulle ju förmodligen Centerpartiet som i och för sig är ett parti som inte är särskilt engagerad i rättspolitiken och aldrig varit det, och Liberalerna kunna tänkas hamna i ett annat ställningstagande.
0: Varför är Stefan Löfven så osynlig?
2: Ja, han har väl inte mycket roligt att säga så att det, det är väl en, en naturlig förklaring. Um, han har ingen positiv politik att presentera. Han ställs inför en massa besvärande fakta, att människor skjuts ihjäl på öppen gata, att det sprängs bomber, att ekonomin är på väg att dyka, att Jökens, ett av Jökens kärnområden, reformeringen av Arbetsförmedlingen, är på väg att haverera. Allt det har han ansvar för. Men han låtsas som att han inte ansvar för utan att det var någon annan som hittade på det och det är ju ganska enkelt. Är man statsminister så tar man alltså ansvar för den politik som drivs oavsett vem som har hittat på den och han försöker göra någonting annat det blir svårt och därför så vill han helst inte synas.
0: Ja, jag kände ju själv att det var lite konstigt att, det var Martin Odalsen, att då Martin Nådahl som satt och istället för arbetsmarknadsministern sitter och pratar om omgörningen av arbetsförmedlingen. Det är är väldigt förvirrat och, det är Du det. tycker ju så här
3: att upp. regeringen är ju i princip bara en teknokratregering som utför ja Centerpartiets önskemål.
0: Ja, någonstans i bakgrunden sitter en minister och administrerar. Men det var ju det ni Lööf
2: sa. Ni, ni har att välja mellan att släppa fram en alliansregering som driver socialdemokratisk politik eller sitta kvar vid makten och driva vår politik. Eller blir någon slags, de facto funkar ju inte det utan en regering som inte driver sin egen politik kommer inte driva någon politik alls.
3: Och det är väl det vi ser nu.
0: Och på den här deppiga noten så får vi säga tack för idag till Mikael Sandström, Sven Dahl och Carl Sigfrid. Ni som har synpunkter på regeringen ni kan höra av er på ledarsidanet svd.se. Tack för idag.